0: Jazz ed dintorni, un programma in compagnia di Rosario. <susurra> Amici vicini e lontani, ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e dintorni, come ogni mercoledì su ADMR Rock Web Radio. Nelle scorse puntate abbiamo parlato e iniziato a parlare dei grandi musicisti, ma soprattutto dei grandi sassofonisti del XX secolo. Questa sera voglio parlarvi di uno dei più influenti sassofonisti della storia del jazz, John Coltrane che nei suoi 40 anni di vita sembra aver svolto il lavoro che due vite intere di vite ordinarie non basterebbero a contenere. La sua evoluzione musicale si svolge in un periodo che va dalla nascita del bebop attorno agli anni 40 e procede attraverso un percorso originalissimo fino a metà degli anni 60. Nella ultima fase della sua evoluzione giunge ad una trasfigurazione del linguaggio che ha affascinato schiere di studiosi, appassionati e semplici ascoltatori casuali. Nel libro di Ashley Kahn, a lui dedicato, le testimonianze raccolte dall'autore ci fanno intendere come, anche al di fuori del pubblico del jazz, la pubblicazione dell'album A Love Supreme del 1965 produsse una eco vastissima. Ma adesso ascoltiamo il primo brano. Iniziamo con Welcome, lui è John Coltrane. A metà del suo percorso musicale attorno agli anni 60, già stato membro del famosissimo quintetto di Miles Davis, Coltrane si disintossica dall'eroina e avvia un percorso di redenzione religiosa, iniziando anche una nuova esistenza musicale, i cui frutti sembrano appartenere ad un musicista non esistito fino a quel momento. In questa fase esplora le radici modali della musica folcloristica europea e indiana e perviene a quello che potrebbe essere definito in senso mistico un ricongiungimento nella energia dell'universo. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, si chiama Freight Train, John Train. Nella fase finale della sua carriera, la melodia si arricchisce di così tante tensioni alterate da slittare in un mondo melodico dove non c'è più traccia delle tonalità originarie, ma dove si continua a sentire la pulsazione del tema iniziale. Vedi l'album Lives, oppure Bye Bye Blackbird, I want to talk about you, nel Grass concert del 62. La melodia si polverizza fino ad evaporare completamente mentre il fuoco delle emozioni continua a pulsare e quello che resta sembra essere la sola impronta energetica di un uomo oramai smaterializzato. Se ci si possono volere anni di studio della musica per giungere a percepire la naturalezza con la quale Coltrane imporge questa assurda visione e a intuirne le emozioni incredibili della scoperta di una dimensione nuova dell'esistenza, beh, allora credo che tutto lo studio si paghi da solo. Andiamo con il prossimo brano. Body and Soul voluto ascoltare per intero questa Body and Soul perché veramente meritava di essere ascoltata. Mentre adesso vi voglio raccontare in sintesi quello che è un po' la vita di John Coltrane. Dopo andremo un po' più nel dettaglio. Parliamo degli inizi, figlio di John Robert Coltrane che era un sarto con l'hobby della musica, lui suonava Lucchelele e il violino, e di Alice Blair o Alice Blair crebbe a High Point. A 12 anni perse il padre e poi fu colpito da altri lutti familiari. A 13 anni entrò nella banda dei Boy Scout come clarinettista e al liceo iniziò a suonare anche il sax contralto. Nel 1943 si diplomò e si trasferì in cerca di lavoro a Philadelphia frequentando la Olmstein School of Music. Poi nel 1945 svolse il servizio militare alle Way come clarinetista della banda militare della marina. Tornato a Filadelfia entrò nel gruppo di Je... Joe Webb e quindi in quello di Eddie Winson, passando al sax tenore e dedicandosi al rhythm and blues. Nel 1948 entrò a far parte dell'orchestra dell'Apollo Theater di Harlem a New York. A Filadelfia suonò ancora con i fratelli Airt e con Carl Massey e Howard McGee e con l'orchestra di Dixie Gillespie in cui suonava il sax contralto. Nel 1951 l'orchestra si trasformò in un sestetto e Coltrane passò nuovamente al sax tenore. Con questa formazione registrò il primo pezzo a Detroit il primo marzo. E allora proprio del periodo con Dixie Gillespie vado a farvi ascoltare il prossimo brano. (laughs) All <laughs> Nel 1952 entrò nel gruppo di Earl Bosnick e nel 1953, per problemi con il consumo di eroina, venne licenziato dal gruppo di Johnny Hodges e di Miles Davis. Nel 1957. Il 3 ottobre del 1955 si sposò con Juanita Grabs, Naima e iniziò a collaborare con Miles Davis. John Coltrane divenne vegetariano tra il 1960 e il 1968. Nel 63, dopo essersi trasferito in una nuova casa in Mexico Street a St. Albans nel Queens, nasce la moglie. Nello stesso anno conobbe la pianista Alice McLeod, dall'unione con la quale nacquero John Jr. nel 64, Ravi nel 65 e Orion Oran nel 67, nel 66 fu il divorzio con Naima e si sposa con Alice. Secondo il musicista Peter Lavezzoli, Alice portò felicità e serenità nella vita di John, non solo perché avevano bambini, ma anche perché condividevano molte delle stesse credenze spirituali, in particolare il comune interesse per la filosofia indiana. Ma andiamo per gradi. Ascoltiamoci adesso un, un altro anno di John Coltrane e voglio farvi ascoltare un brano in collaborazione con Duke Ellington. Questa è My Little Brown Book, John Coltrane e Duke Ellington. Sicuramente uno dei momenti più importanti della storia musicale di John Coltrane fu l'incontro con Miles Davis e Thelonious Monk. Nel 1955 Miles Davis dovette trovare un sostituto quando Sonny Rollins tornò a ritirarsi dalla scena come faceva di tanto in tanto e Philly Joe Jones lo persuase a chiamare Coltrane per un provino. Davis manifestò qualche perplessità perché aveva ascoltato Coltrane anni prima in un disco, ma dopo il provino ne fu impressionato. Coltrane per la prima volta improvvisava su un suo brano, mai sentito prima. Coltrane sfruttò l'occasione di incontro con un collega più esperto per migliorare la sua conoscenza musicale. Davis nell'organizzare la sua musica era estremamente riservato, non concedeva consigli e manteneva il segreto sulle strutture e sulle soluzioni armoniche. Nelle esibizioni spesso dava le spalle al pubblico per inviare segnali gestuali ai suoi musicisti senza essere visto, oppure sussurrava al loro orecchio. Coltrane, al contrario, si prestava ad un approccio musicale concreto e pragmatico aveva bisogno della continua conoscenza ed elaborazione di ogni nota, accordo o progressione. Andiamo ad ascoltare adesso My One and Only Love con John Coltrane in collaborazione con Johnny Hetman.
1: and you appear in all your splendor my one and only love the shadows fall and spread their mystic charms in the hush of
2: night
1: while you're in my I feel your lips so warm and tender My one and only love The touch of your hand is like heaven A heaven that I've never known i give myself in sweet surrender, my one and only love, my one. And
0: tanto musicali quanto di carattere infastidirono tantissimo Coltrane al punto che decise di andarsene. Intanto il quintetto di Davis aveva firmato impegni per l'autunno e Davis dovette pregare Coltrane di tornare. Il 26 ottobre del 55 il quintetto Davis con Coltrane entrò in sala di incisione e registrò per la casa discografica Columbia quattro pezzi Auleu Cha Best It, Little Melody e Baudot, brani che furono inseriti sparsi in vari dischi. La solo in Baudot è considerato come uno degli apici della carriera di Coltrane. Una simile perfezione colpì l'attenzione di Miles Davis, che apprezzava la ricercatezza del collega. Essi aprono una serie aurea di incisioni, per la Columbia e per la Prestige Records. Effettuate nell'arco di un anno, esatto. L'ultima è dell'ottobre del 1956. L'eleganza sembra essere la caratteristica principale di questo quintetto. Tutto è liscio, piano e basso e batteria. Sono fusi in un tutt'uno. La sensazione di unità espressiva era dovuta sia alle ripetute prove sia all'affiatamento fra i compagni del gruppo. Andiamo ad ascoltare adesso un brano fatto in collaborazione con eh, Thelonious Monk, questo è Robbie My Dear. pezzo era arrangiato con cura, ma l'arrangiamento è nascosto e spesso consiste di piccoli tocchi isolati, una nota, un accordo del piano, un frammento melodico interpretato. Altri meccanismi sono più complessi, ma non meno nascosti al pubblico. In brani come in If I Aware a Bell oppure I Could Write a Book, i solisti possono allungare a piacere l'ultimo giro armonico e avvisano di ciò la ritmica, usando come segnali d'avvertimento piccoli frammenti del tema, nascosti nell'assolo. Una volta messi a punto e interiorizzati i meccanismi, essi dovevano poi suonare tutto d'un fiato, senza pensarci. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, in scaletta, e ascoltiamo in Sentimental Mood, un classico di Johnny Coltrane. 1956, nelle sedute che vanno dall'11 maggio al 26 ottobre, Davis fece suonare un'ora e mezza di musica di seguito, senza rifacimenti, quasi simulando un'esibizione dal vivo. Ne uscirono ben quattro dischi: Cooking, Relaxing, Walking e Steaming. In questa registrazione si può notare la cura di Coltrane nell'esplorazione del giro armonico del brano. Nelle prime incisioni il suo fraseggio è ancora tanto costruito con cura quanto banale. Il lungo assolo in Oleo è un altro mirabile esempio di costruzione musicale ininterrotta. Però in realtà Coltrane aveva ben altro in mente. In un assolo come quello su Wooden U, specie là dove il pianoforte tace lasciando indisturbato le sue esplorazioni armoniche, egli non appare più intento ad intrecciare i fraseggi tipici dei precedenti lavori ma nel suo solismo inizia a fare capolino una nota lamentosa e sforzata che contrasta in pieno con il solo di Davis andiamo ad ascoltare un altro brano in compagnia di Duke Ellington questa è Angelica i miei ascoltatori ne furono sorpresi e si divisero. Alcuni furono subito toccati dal timbro di Coltrane. Vi avvertivano una tensione espressiva che travalicava la corretta formalità delle frasi. La band di Davis si trasforma da quintetto in sestetto, con Miles Davis alla tromba, John Coltrane al sax tenore, Kenobal Adderley al sax contralto, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Phil Joe Jones alla batteria. E iniziò le sue sperimentazioni nell'ambito dell'improvvisazione modale con l'album Milestone del 1958, toccando il culmine della sua lunga stagione con l'album A Kind of Blue inciso nel marzo del 1959. Abbiamo prima parlato di Oleo, ed è proprio con Oleo Another Side of John Coltrane che concluderò questa prima puntata dedicata a questo grande sassofonista John Coltrane a me non resta altro da fare che darvi appuntamento alla settimana prossima sempre su ADMR Rock Web Radio e buona serata a tutti
2: Thank <laughs> you.